0: Cafe. Buongiorno ragazzi, buon sabato, bentornati a Electric Cafe, siamo sempre noi, Michele, Sofia e Matilde, oggi con noi, ciao, siamo, ritorniamo un po' dietro le quinte del, del mondo della musica e con noi c'è Lucrezia Sabino, ciao,
1: ciao a tutti,
0: lei è un della Universal e insomma oggi ci parlerà un po' del, della, della sua carriera, del suo ruolo, di che cos'è un ENR. E eccetera eccetera tra l'altro siamo, sono anche molto contento di che ci sia una bella quota pugliese in questo, in questo programma dopo aver intervistato Populus quindi ok oh, siamo, sono contento va bene allora banalmente che cos'è un A&R? cioè che cosa, qual è il tuo lavoro?
1: allora vabbè innanzitutto ne approfitto per ringraziare voi per avermi invitata e um, nel vostro programma anche perché io ho iniziato da ho iniziato più o meno tutto dalla radio dell'università quindi mi fa veramente piacere tornare un po' indietro nel tempo allora IENAR significa Artist and Repertoire è la figura che si occupa di tutta la parte artistica e di scouting, di talent scouting siccome molti non praticamente conoscono molto bene l'industria musicale ci tengo a descrivere un po' um, la differenza che c'è tra i vari IENAR, perché ci sono IENAR della dischi, della Label, IENAR del Publishing. Io sono un IENAR del Publishing, della Universal Publishing. In che cosa consiste? Cioè, qual è la differenza con gli altri IENAR? Allora, di base, l'E&R si occupa, come ho detto prima, della parte artistica e di trovare nuovi talenti. Solo che l'industria musicale è divisa in due parti. C'è la parte, la Label, quindi la discografia, e il Publishing. Per label si intende, cioè tutta quella parte dell'industria musicale che si occupa di eh, fare il disco fisico, di registrare eh, le canzoni e eh, di conseguenza anche di mh, organizzare delle strategie di marketing per lanciare questi dischi e eh, promuoverli al meglio, infatti la, mh, proprio la parte label è divisa in A&R, e product manager che sono, si occupano del marketing e poi promo radio e tv. Le Leonardo del Publishing invece, io, mi occupo più di diritti d'autore, quindi non mi occupo di prendere gli artisti e fargli fare il disco, fargli fare il video, fargli fare la campagna di marketing, no. Io quando cerco gli artisti, degli artisti mi vado a prendere i diritti Uh, in cambio di, mh, diciamo, una rimunerazione economica. Pertanto le NAR del publishing non, non sono, diciamo, in competizione con quelli della dischi. anzi lavoriamo molto insieme, spesso facciamo dei deal tutti insieme. Ora ve lo sto raccontando un po' in soldoni perché mi rendo conto che è un po' ostico, comunque un po' da descrivere e comunque molto tecnico per chi poi non lavora nel settore. Quindi la differenza sostanziale è che io mi occupo di diritti d'autore, quindi dello sfruttamento morale dell'opera. La label invece si occupa dello sfruttamento fisico, proprio della registrazione in quanto opera fisica e digitale, diciamo, e e, e collaboriamo insieme. L'altra cosa che fa l'A&R del publishing, ed è molto importante, è quella di organizzare delle sessioni di scrittura per gli artisti che non scrivono canzoni. Perché ci sono, diciamo, tre tipi di, di artisti. Um, c'è l'interprete solamente, quello che canta e basta, che non scrive le canzoni. C'è l'autore, che scrive invece scrive solamente musica o testi o musica e testi. E poi c'è il cantautore che scrive, se le scrive e se, se le canta, diciamo. Quindi io lavoro molto anche con tutta una serie di artisti interpreti. Eh, per lo più sono gli artisti che provengono magari da, dai talent, dai TV talent, come Amici di Maria di Filippi, piuttosto che X Factor, quindi gli stessi Mengoni, eh, una Francesca Michelin, piuttosto che una Emma, e tutta gente che magari sì, un pochino scrive, però sostanzialmente chiede una mano ad altri autori per scrivere le canzoni. Quindi io gestisco tutto un team di autori e e cerchiamo di pitchare, diciamo, l'attività di pitching, di plaggare le canzoni agli interpreti. Quindi io diciamo che sono a livello proprio zero, vado in studio con gli autori, scriviamo i brani e e poi decidiamo a chi darli. Altre volte magari ci ci vengono delle richieste, per esempio per Sanremo ho ricevuto tantissime richieste, di gente che appunto cercava pezzi e, e quindi avuto, abbiamo lavorato ad hoc con le persone che ci chiedevano i pezzi. Quindi questa è più o meno la figura delle Inari in generale, Inari della Label e Leonardo nel publishing.
2: A proposito appunto di, di artisti, con quali artisti diciamo lavori e quali artisti anche hai scoperto?
1: Allora diciamo che ehm, io ormai lavoro in Universal da più o meno 5 anni. Le artisti che ho scoperto io in primis sono stati Franco 126 e Carbrave. che ho scoperto proprio io e poi ce li abbiamo lavorati in Universal insieme a Bombadischi. Negli anni successivi ho diciamo, firmato cose anche un po' più piccole o più che altro autori, tipo ho firmato Dade, che è un produttore che lavora con, con la Maciete, con Salmo. Ho firmato Alessandro Lacava, che è un ragazzo, un autore, che scrive tantissimi pezzi, più teen, per Alfa, tutto quel mondo un po' più teen. Ho firmato Irbis, che è un altro artista di una scena più indie, R&B, eh, che è andato con andamento. E adesso abbiamo firmato Fulminacci a livello autorale, Quindi un po' di cose, non firmo solo artisti diciamo e basta, ma soprattutto firmo autori sia di testi che di musica. In realtà eh, come come autori di testi ne abbiamo solo uno di testi e basta. Come autori di testi e basta ne abbiamo solo uno che è il figlio di Mogolle, si chiama Keoghe. Poi nel nostro roster abbiamo una serie di di autori, Eh, molti di questi sono anche artisti, per esempio Dardust, Calcutta, che scrive sia per altri per esempio se piovesse il tuo nome di Elisa è scritto da, da Calcutta quindi Calcutta sia il, il, diciamo, la strada autorale che la parte artistica Tommaso Paradiso la stessa cosa Takagi Ketra eh, la stessa cosa la Federica Abate un'altra è partita come autrice e penso l'unica donna ad avere un disco di diamante in Italia con Roma Bangkok e poi ha iniziato anche la carriera di artista Davide Petrella che è un altro autore multiplatino che ha iniziato anche la sua carriera di artista in un secondo momento uh, Maurizio Carucci degli Exotago Abbiamo veramente un roster molto molto folto, e, però diciamo quelli a cui sono più legata io, ma perché proprio li ho seguiti dal giorno zero, e, um, sono stati Carbreve Franco 126, quest'anno invece ho preso Anna Bando. Insieme ai miei colleghi della Dischi, abbiamo fatto un deal insieme, quindi li ho presi io a livello di publishing e loro con la Dischi. Insomma, tutti i grandissimi
2: nomi che si sentono, le cui canzoni passano sempre in radio e si sentono
1: ovunque. Lavorando appunto per quello, cioè andando in studio per fare le canzoni, ovviamente molte cose cioè che passano poi in radio, eccetera sono dei nostri autori ecco un'altra sempre diciamo curiosità eh, cosa cerchi in, in un artista è una domanda non dico soggettiva però essendo io un alienar del publishing più che guardare magari all'immagine magari anche all'aspetto fisico così vado a vedere e mi interessa di più come scrive, quindi se scrive innanzitutto perché non prendo interpreti, io occupandomi di diritti non posso prendere di diritti d'autore, non posso prendere un artista che non scrive, quindi eh, al contrario della dischi che invece può prendere anche degli interpreti e basta, magari gli piace un artista che è molto bella, ha un'immagine forte, canta benissimo, la dischi lo può prendere ma il publishing è difficile perché non, non, non scrivendo non saprei a livello di diritti cosa andarmi a prendere insomma quindi quello che noto io è come scrive specialmente le, le top line, dove per top line intendo la linea melodica della voce quindi vado a vedere che guizzi melodici ha se scrive delle top line fresche, interessanti se le canzoni hanno un senso, sono ben strutturate con una strofa, un ritornello, un pre-rit, uno special quindi la prima cosa che noto io è la scrittura, prima ancora la melodia del testo.
0: Quindi immagino, cioè non ti limiti chiaramente a, a stipulare un contratto, cioè c'è anche un percorso che cioè, tu segui diciamo i tuoi artisti, fra virgolette.
1: Sì, 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 sì certo. E a volte è capitato anche con alcuni che non abbiamo subito fatto un contratto, abbiamo iniziato magari a collaborare, magari ci mandavano dei pezzi, per qualcuno e poi se vedevamo che comunque i pezzi erano interessanti e li piazzavamo alla fine abbiamo anche filmato l'autore in questione per dire no invece altri li filmo dall'inizio e è tutto
2: e sei giovanissima e forse qualche anno più di noi e hai anche iniziato molto presto E una domanda che ci è subito sorta è stata come è stato anche passare da essere un'ascoltatrice magari fan anche di alcuni artisti a riuscire ad avere un contatto diretto con loro e magari avere anche la possibilità di sedersi a cena con loro e parlare tranquillamente in, in amicizia
1: Beh all'inizio è stato strano perché appunto io ho iniziato che avevo cioè ho iniziato in Universo prima, prima della Universo ho fatto uno stage in P.E.L. Music che è un altro publishing giusto tre mesi e avevo 22 anni sostanzialmente e quando poi ho iniziato in Universal, ne avevo appunto 23, ne avevo fatti 23 ed ero la più piccola. All'inizio era, cioè, mi è sembrato veramente strano poter magari parlare e lavorare con, come dire, le, le persone, gli artisti che magari io avevo sempre ascoltato solo a casa, nelle mie cuffie, per strada. È stato strano, però pian piano ho iniziato a realizzare ho detto, cioè mi sono resa conto che quella era la strada che volevo intraprendere. In realtà avevo già avuto una prima esperienza perché io ho scritto una tesi insieme al maestro Ennio Morricone e quindi già per me l'incontro con lui aveva, diciamo, mi aveva un po' svoltato la vita e anche mi aveva fatto capire che era quello il lavoro che volevo fare. Quindi già da lui, dopo essere entrata in contatto con lui, avevo capito che che mi piaceva tantissimo e ovviamente la prima volta che l'ho incontrato per me era il mio amico, quindi ero tipo super emozionata, però pian piano abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. Sono tornata a casa sua a Roma tantissime volte, quindi è stato stato bello.
2: Noi siamo appunto la la Radio della Cattolica e sappiamo che tu stessa hai studiato nella nostra università e anzi hai anche, diciamo, fatto parte di questa radio qualche anno fa. Cosa hai studiato in Cattolica?
1: Allora, um, in Cattolica ho studiato, la triennale ho fatto lettere moderne e l'indirizzo editoriale, non so se c'è più, e magistrale ho fatto Cimo, e che è l'interfacoltà fra lettere, economia e penso io, un'altra facoltà. <ride> Scusatemi, ma ormai ho un po' abbandonato il mondo dell'università, ad ogni modo era un'interfacoltà, c'è ancora perché sono ancora in contatto con alcuni docenti e molti studenti che mi scrivono per chiedermi poi cosa fare dopo per magari trovare uno stage o anche per fare un master. Quindi ho fatto prima lettere e poi cimo, però quando ho fatto la magistrale io lavoravo già. Quindi ho lavorato e studiato insieme. E infatti magari la magistrale ci ho messo un po' più di tempo a finirla Al posto di due anni ci ho messo un pochino più di tempo, tre anni, però avevo già iniziato a lavorare quindi non mi andava in realtà di lasciare gli studi ma li ho voluti portare a termine nonostante avessi già un contratto a tempo indeterminato. Sostanzialmente quando ho iniziato a suonare, perché suonavo il sax, ho iniziato a suonare a nove anni, otto anni e andavo in una scuola privata, poi durante il liceo ho frequentato anche il conservatorio quindi ho sempre bazzicato un po' con la musica, l'ho studiata Quando poi mi sono, diciamo, trasferita a Milano, ho scelto di fare lettere perché mi piaceva anche molto scrivere e ho iniziato a fare la radio e, e quindi ho iniziato un po' a conoscere anche tutte le varie situazioni, diciamo così, milanesi, le varie realtà, da quella della Santeria, del Magnolia, piuttosto che altre realtà che purtroppo hanno chiuso come Lloyd il Serraglio e quindi ho sempre bazzicato in, nella musica sapevo che volevo lavorare nella discografia e quindi ho fatto di tutto poi dopo la triennale per fare uno stage lì, uno stage nell'ambito musicale poi ho iniziato e ho continuato a la magistrale contemporaneamente ovviamente avendo un lavoro a tempo pieno quindi non part-time, tutti i giorni in ufficio dalla mattina alle 9 staccando alle 7 anche studiare per gli esami era diventato... Veramente pesante perché dovevo studiare magari nel weekend o la sera, tardi, eh, però ho scelto: cioè, ho iniziato una cosa, sono abbastanza determinata e ehm, poi l'ho portata a termine e l'ho finita.
0: Comunque, prima hai nominato Ennio Morricone, qui siamo grandi fan, quindi. <ride> Parlaci un po', cioè come è nata diciamo, la, la tesi, anche perché a noi sembra... può sembrare una cosa... Sì, è stata un... abbastanza eh, surreale.
1: Esatto. No, 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 non, non, ti correggo, non è che non è può sembrare, è stato davvero surreale. Perché poi alla fine non avevo nessun contatto cioè non, non avevo nessuna spinta mh, vengo da un paesino della Puglia quindi veramente sono forse la prova vivente del fatto che se uno comunque qualcosa la vuole fare ci crede davvero mh, si sforza, come dire, ci mette tutto se stesso i risultati tornano, arrivano e Ennio Moricone per me è stato come ho detto già prima una svolta della mia vita o mettiamola così anche una conferma che quello che stavo facendo era la la giusta via. Io ai tempi eh, volevo fare una tesi con Antonio Moricone, ma non avevo nessun contatto. Stavo facendo una tesi in storia della musica sul ruolo della colonna sonora nei film. Però ai tempi facevo ripetizioni a una bambina che che suonava il flauto in in conservatorio a Milano, vabbè, un giro strano, e il suo professore io sapevo che era un amico di, di Morricone. Quindi ogni volta, magari cercavo quando l'accompagnavo anche in conservatorio, accompagnavo questa bambina che cui facevo ripetizioni eccetera, magari gli chiedevo sempre eh, se era possibile avere un contatto qualcosa, lui mi diceva di no. Eh, e poi alla fine, eh, tramite un'altra figura, perché io abitavo nel collegio della, della Cattolica, stavo al Marianum, grazie a una figura, di Don Giorgio, che era poi un, un amico di questo docente del conservatorio, mh, siamo riusciti un po' a convincerlo a, a farci dare uh, il fax, il numero di fax di Morricone. Quando mi ha dato il numero di fax, ho detto vabbè, non mi risponderà mai, figurati se nel 2000, al tempi erano 2014, quando mi stavo lavorando in triennale, figuriamoci se, se mi risponde un fax. E invece dopo due settimane mi ha risposto e mi ha invitato a casa sua a Roma. Io mi ricordo che c'è cioè, tipo non... quando mi, mi telefonò mi disse sono maestro Moricone, parlo con Ucrizio Savino, io tipo, avevo avuto un microinfarto. E lui poi mi invitò a Roma e andai a casa sua e comunque gli feci l'intervista per la mia tesi, poi... Ci siamo cioè, risentiti tante volte e sono tornata a Roma a casa sua per correggerlo, perché lui mi correggeva le cose a penna. E, um, quindi sono tornata a Roma due o tre volte, abbiamo ricorretto le cose che ho inserito nella mia tesi insieme. E poi anche la magistrale, che l'ho fatta sempre sulla musica, sulla canzone italiana, l- ho inserito l'intervista in di Morricone quindi abbiamo mantenuto i rapporti, in realtà è successo tutto per caso e niente, l'ho voluto tantissimo, in qualche modo diciamo, c'è stato un allineamento delle astri che poi mi ha permesso di, di diventare praticamente amica del maestro ed era una cosa anche stranissima perché lui era un po' diffidente, anche un po' da quello che si legge anche sulle bibliografie tutto, era un po' anche magari a tratti un po' burbero, però con me non lo è stato, è stato veramente gentilissimo, mi ha trattato da nipote nonostante io non fossi nessuno. Conferma del fatto che anche i più grandi sono i più umili e io se ci penso, se ci penso ancora dico veramente successo è stato abbastanza surreale. Quindi vuol dire che può cioè se è successo a me può succedere a tutti credo.
3: Senti, invece, ritornando a parlare un po' di insomma, quello che fai poi all'interno della, del mondo discografico, secondo te il settore musicale è un ambiente particolarmente maschilista? Te lo chiedo perché è, una, è stato poi l'argomento di un panel, secondo me, abbastanza interessante della, della Milano Music Week, un panel di, di Billboard, dove un po' insomma, si parlava di questa cosa, del fatto che comunque Effettivamente nell'industria discografica ci siano un sacco di donne che lavorano ma che poi non ricoprono mai quei ruoli più importanti, no? i ruoli dirigenziali.
1: L'ho seguito anch'io quel panel perché c'erano delle mie colleghe a partire da Silvia Danielli, che è una mia cara amica di giornalista di Billboard, a Paola delle, di Sonia TV e, e ad, altre, ad altre colleghe. Allora, mh, è vero, io non posso negare che la, nella discografia i ruoli, mh, diciamo, dirigenziali sono coperti per lo più da, da maschi. Però parlo della mia esperienza, io penso che in realtà in, in, tante, in tante aziende per lo più, uh, di, di, di tutti i generi, in tutti i settori, la dirigenza sia per lo più maschile, non solo, non solo nella discografia. E, è un problema molto sentito, anche perché è un lavoro che magari richiede una certa presenza, nel senso che si va a molti concerti, si fa tardi la sera, quindi anche per una donna magari che ha dei bambini o che anche solo deve prendersi, andare in aspettativa per la gravidanza e tutto, stare lontana via tanto tempo dalla musica che è velocissima perché ogni giorno escono 20.000 cose, può, essere, può costituire un problema, però non è un problema insormontabile, non è un problema, come dire, che non si può gestire, tutto si può gestire, c'è una soluzione a tutto. Quindi confermo il fatto che nella discografia la dirigenza sia per lo più maschile. Un po' per, secondo me, per retaggi anche vecchi, e un po' perché anche il nostro lavoro, ripeto, specialmente poi quello delle Yenar che è sempre in giro, che fa tardi, è un po' difficile anche magari mantenere e portare avanti una famiglia, quindi mi rendo conto che per un uomo, non dico che sia più, più facile, però è proprio il tipo di lavoro che magari... È più, è più maschile che femminile diciamo. Nel mio caso, parlo della mia esperienza, diciamo che il mio capo è uomo, ha lavorato 25 anni da solo, dopo 25 anni ha pensato di prendere una persona e ha preso una donna e io mi sento, cioè, non, non ho mai risentito del fatto che c'è di troppo maschilismo nella mia azienda o magari perché ero donna mh, venivo anche, non so messa da parte mai assolutamente quindi io per la mia esperienza è molto positiva credo anche che dipenda molto dal carattere delle persone e dalla personalità che hanno e da quanto riescono magari a diciamo, passare sopra certe cose io lavoro benissimo con un team maschile la maggior parte delle inar sono tutti uomini tranne un paio, eh, però io non risento tanto di, di questa cosa. Mi rendo conto che è un problema, che c'è, però in Universal, cioè l'ecosistema della Universal, per quanto ci siano degli uomini, non è una cosa che, che pesa. Delle altre realtà non posso parlare, magari cioè, so che molte ponenti di questo problema sono anche di altre realtà, però... Io parlo della mia e non lo dico per, per sponsorizzarla, però io non ho mai avuto problemi da questo punto di vista, per, per quanto mi renda conto che la dirigenza sia però più maschile.
3: Mm-hmm, certo, però cioè, comunque secondo te siamo sulla buona strada per cambiare questa cosa, cioè perlomeno se ne parla, no?
1: Sì, 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 no, infatti tantissime cose sono successe quest'anno, se ne sta iniziando a parlare e spero che in molte realtà, in molte... cioè appunto realtà sì diciamo bene le cose inizino davvero a cambiare e niente di quello che mi, mi viene da dire è semplicemente che dipende molto anche dal carattere delle persone perché non c'è cioè, ci sono delle cose in cui l'uomo è a mio parere in alcune cose è più bravo, ma ho comunque più portato e delle altre cose in cui magari è più portato la donna. E io non sono una che dice, cioè sono per la parità, ci mancherebbe altro e tutto, però sono, diciamo, sono una abbastanza lucida, cioè riconosco i miei limiti, so che certe cose fino a un certo punto possono arrivare, su altre invece cerco delle soluzioni, ma non è un problema insormontabile, cioè si può gestire, eh, si può collaborare, ci sono magari delle cose in cui appunto collaborando ci si può dare una mano dove uno è più, più forte, più sensibile eh, piuttosto che su altro, no? quindi per esempio con gli artisti mi rendo conto che la maggior parte degli artisti, specialmente i rapper, sono uomini, quindi magari all'inizio vedere, io mi ricordo anche La faccia di alcuni rapper Che mi vedevano all'inizio Dicevano ma questa che vuole Ero piccola Ero donna Ero giovane E tutto Però poi Io Come dire Ho tirato fuori permettetemi il termine, le palle, gli ho fatto capire che era una persona competente, appassionata e tutto, ci ho creato un dialogo e siamo andati avanti, non mi sono fatta intimorire dal fatto che magari loro lì per lì si sentivano strani, però ripeto, dipende molto anche dal carattere di una persona, e, io sono abbastanza determinata, cioè se voglio una cosa cerco di ottenerla in tutti i modi, e, però riconosco che magari so alcune cose ho dei limiti e quindi mi faccio aiutare da un collega maschio ma non non per questo mi faccio intimorire e faccio un passo indietro quindi credo che per rispondere alla tua domanda scusate se ho divagato un po' eh, credo che si cambieranno secondo me cambieranno e lo spero per molte realtà invece in cui questo problema del maschilismo è davvero pesante
3: no, sempre collegata a questa domanda Mm, tu prima hai detto Ad esempio non so, eh, La maggior parte dei rapper sono, sono uomini, sono maschi E secondo te mm, Perché accade que- cioè, questa cosa? Nel senso perché, perché ci sono più artisti uomini Che alla fine Cioè tra virgolette Ce la fanno di più delle donne Cioè emergono di più delle donne Ecco
1: Perché c'è è un argomento difficile Che spazierebbe veramente In tanto sotto argomenti e sotto gruppi io credo che la donna subisce un livello di giudizi molto più pesante da gestire perché la donna specialmente in Italia non, non in Italia, in tantissimi posti innanzitutto viene giudicata per, per l'aspetto fisico mentre cantante magari anche non molto carino diciamo riceve anche meno, meno insulti o meno giudizi in generale. La donna in sé per sé, è, è, da, la storia ci insegna che comunque era, l'immagine della donna era da sempre è stata importante. Ovviamente mi rendo conto che per alcune persone, alcune donne che già partono svantaggiate perché magari non, non sono uh, fisicamente... Um, un discorso veramente particolare perché non voglio generalizzare però magari se ci sono delle, delle, donne, magari, delle donne magari che um, hanno uh, dei capelli particolari, in fisico particolare che non, non sono uh, magrissime eccetera diventano automaticamente obiettivo di insulti e di critiche, questa cosa diventa pesantissima. Quindi secondo me, innanzitutto, appunto per questi giudizi che una donna sopporta, cioè dalla storia mh, da sempre sono più numerosi rispetto a quelli che un uomo può, può ricevere. Seconda cosa, anche la sensibilità, perché molte donne magari sono più vulnerabili e comunque fare le artiste per fare l'artista, cioè fare l'artisti è un po' una montagna russa, la uso definire così, perché ci sono dei momenti di up e dei momenti di down, e questi possono andare da, da un giorno all'altro. E quindi mi rendo conto che anche emotivamente è pesante e frustrante per una donna che è più emotiva è difficile da gestire. Però questo, tutto questo che sto dicendo non significa che non sia possibile. Sia per la parte fisica, in, in, guardiamo anche adesso con vabbè la boi di positivi eccetera artiste come Lizzo Lizzo oh, tantissime altre artiste che diciamo non incarnano gli standard um, dell'artista comune comunque stanno spaccando la stessa Adele eh, ai tempi era in sovrappeso però comunque il suo talento era così gigante che la gente veramente è andata o- oltre però io lo vedo con Anna Anna di Bando cioè c'è cioè, 17 anni è stata ricoperta di insulti ricoperta perché dicevano che era grassa perché era brutta e e lei sta cercando in tutti i modi comunque di andare avanti però pensate quanto sia difficile comunque per una sedicenne che viene ricoperta di insulti e con un pezzo solamente fuori cercare di gestire tutto lo shitstorm però ripeto anche qui a questione di carattere uno va avanti se veramente vuole fare questo lavoro e si mette sotto e ci, ci lavora insomma. Pertanto io penso che per l'uomo sia un pochino più facile per il giudizio in generale che di solito si, la, la donna è costretta a subire.
3: No esatto, cioè nel senso io ho provato a rispondere a questa domanda e secondo me è perché cioè in Italia forse siamo più abituati alla figura della donna come interprete come interprete che però rispetta sempre dei dei determinati canoni estetici, come, come dicevi tu prima. E quindi vedere degli artisti come, cioè anche banalmente come Adele, ci fa strano, ci fa molto strano.
1: Sì, è un retaggio culturale anche come dicevo prima, quando intendevo quando parlavo della storia di insegna intendevo il retaggio culturale che abbiamo e nascondere che l'Italia è un po' indietro su tante cose, su proprio l'open mind in generale quindi è una roba di, di da, un retaggio culturale e ahimè che spero pian piano, in realtà adesso un po' di passi avanti sono stati fatti appunto con la Body Positivity e tante altre cose gli stessi. Campagne di moda, tantissimi si stanno un po' attivando su su questo fronte, su questo settore, però c'è da lavorare tanto perché è una questione molto più radicata, è molto più profonda di quello che si si pensa e si si lascia passare, cioè è una una questione molto più radicata a che fare con proprio degli stereotipi vecchi, in generale è una società difficile per certi versi arretrata che sta migliorando e questa cosa ci fa ben ispirare.
3: sì esatto mm, per concludere volevo, volevamo chiederti Uh, un consiglio, ovvero se puoi consigliarci uno o anche più artisti emergenti che sono usciti nel, nel 2020 che dobbiamo assolutamente ascoltare.
1: Sì, uno ce l'ho, purtroppo non è mio per tanti motivi, però ci, stiamo, sto, ci sto lavorando, ci collaboriamo tantissimo. Lui si chiama Blanco, BlanchiToBaby lo trovate su Instagram, farà uscire delle cose davvero incredibili. Piccolo spoiler per il 2021. È giovanissimo, sarà un 2003, credo, 2002-2003, veramente un portento, ha una voce pazzesca, scrive le top line come pochi, li vengono proprio naturali e ha un carisma veramente fortissimo, quindi è un grandissimo personaggio, per me spaccherà. Va bene, noi abbiamo finito. Grazie
2: mille perché è stato davvero molto interessante. Grazie
3: mille, esatto, per essere stata con noi. Grazie a voi ragazzi, grazie per avermi invitata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. no, 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 come dovrà devi solo ascoltarmi linda.